0: So, hallo. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Beziehungskiste aus der langen langen Sommerpause, die zu lang war, ich gebe es ja zu, aber es gab so viel zu erleben und zu tun für uns, melden wir uns jetzt wieder zurück. Ähm, wir sitzen auf einem knarzigen Sofa, also nicht wundern, wenn ihr ab und zu Hintergrundgeräusche hört, das gehört ja als Alleinstellungsmerkmal zu uns dazu. Niki würde wahrscheinlich jetzt gerne Hallo sagen, aber leider lacht sie zu sehr, um ein Wort rauszubekommen. Deshalb... Äh, Hallo! Es, ja, doch... Ähm, fange ich gleich mal an mit ein paar Infos für die nächste Zeit. Also wenn ihr euch interessiert für eure Beziehung und da ein bisschen vorankommen wollt, in meiner Facebook-Gruppe Liebevolle Kommunikation in der Partnerschaft wird ab dem, jetzt muss ich lügen, ab dem 7.10. wird es eine Projektwoche geben oder eine Eventwoche, wo es ganz viel um Wut geht. Und das große Thema Wut, das heißt, ich werde zwei Kleine oder längere Webinare halten zum Thema, was zum Beispiel die Wut dir sagen möchte und was das für Auswirkungen in deine Beziehung hat, was Streit für Auswirkungen in deine Beziehung hat. Es wird ein Interview geben vom Wutkongress vom Anfang des Jahres, was ich da äh, exklusiv reinstelle, was es ja sonst nicht so öffentlich zu sehen gibt. Und ja, ganz viele Impulse. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Kommt da gerne mal vorbei in die Gruppe. Ja, das ist der wichtige, die wichtige Info. Und jetzt, ähm, wollen wir über das heutige Thema reden, Niki.
1: Und heute mache ich mal den Einstieg. Sehr gerne. Ähm, heute soll es um das Thema gehen, den Partner verändern. Und ähm, Kannst du mal die Fragen aufmachen? Danke. Ähm, da haben wir uns folgende Fragen aufgeschrieben, wo wir uns heute so ein bisschen langhangeln wollen oder die uns so ein bisschen als Gedankenstütze helfen. Ich lese sie einfach mal vor. Inwiefern darf ich hoffen, dass mein Partner sich verändert? Welche Änderungen darf ich einfordern? Ab wann macht es Sinn, sich lieber zu trennen? Und was projiziere ich in meinen Partner, was ich eigentlich an mir selber ändern müsste oder wollte? Und ähm, da, also auf das Thema sind wir eigentlich durch ein Gespräch heute gekommen, was wir auf der Dachterrasse hatten zusammen. Da reden wir sehr gern zusammen auf der Dachterrasse. Das klingt potziger, als es ist Dachte Dachterrasse. <lacht> genau. Und ähm, da sind wir nach langen Reden irgendwann zu dem Punkt gekommen, ähm, zu dem Thema, des, den anderen verändern. Und da habe ich überlegt, was ist denn so ein Beispiel, wo, wo ich Matti verändern will? Und da fiel mir das Thema Rauchen ein, was vielleicht in vielen Partnerschaften auch so ein Thema ist oder irgendwelche anderen Süchte oder Abhängigkeiten. Ähm, also wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, ähm, raucht Matti.
0: Ja, man sieht es auf der Über-mich-Seite, auf der Website.
1: Genau. Ja. Und
0: also ich hab's, ich halte es zumindest nicht geheim. <lacht> ja,
1: genau. Und an sich finde ich es nicht schlimm, ich rauche selber ab und zu. Ich bin aber ein überzeugter Genussraucher, schon seit inzwischen 18 Jahren. Ähm, aber beim Matti ähm, es, empfinde ich es für mich manchmal, dass es zu oft ist. Und da frage ich mich so, warum stört mich das eigentlich? Warum will ich das eigentlich verändern? Weil es ist ja nicht mein Leben, es ist nicht meine Lunge. Warum habe ich bitte ein Problem damit, wenn Matti meines Erachtens zu viel raucht? Oder wenn es sich sogar um eine Abhängigkeit oder eine Sucht handelt? Warum ist das bitte für mich ein Problem? Es ist doch sein, seine Gesundheit, seine Sucht, seine Abhängigkeit. Es ist seine Entscheidung. Was geht mich das an? Und ähm, genau manchmal pulsiert eben dann dieses, ich will ihn verändern. Und in dem Gespräch vorhin habe ich mich halt gefragt, ähm, wo, warum oder was ist es eigentlich? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass, dass es ist äh, für mich, äh, dass es eine Projektion war zum Thema äh, seine Angst im Griff kriegen oder seine Angst unterdrücken oder nicht sich genug um das innere Kind zu kümmern, dass gerade Angst empfindet, sondern ähm, die Nerven immer nur mit Nikotin beruhigen. Und im Nachhinein Und warum sich, hätte
0: dich das, Entschuldige, warum hätte dich das... Äh,
1: das dachte ich. Ja, aber, ja, nee, aber
0: warum ja. hätte dich das so angefiecht? Also das wäre ja auch quasi mein Thema gewesen. Genau,
1: es stimmt. Ich frage mich gerade, ob, ob ich mir das nicht nur eingebildet habe, sondern ob es wirklich so war und dann hat sich die Projektion aber verändert. Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt eine neue Erkenntnis. Also, ich glaube, es hatte
0: vielleicht eher was damit zu tun, dass wenn wir uns quasi fern sind, dass du vielleicht das Gefühl hattest, dass ich mich in dieses Rauchen flüchte vor der Beziehung oder vor Familienleben. Das auch, das war es davor,
1: ja. Aber in letzter Zeit war es Eher, ja genau, das Flüchten vor der Beziehung. Wir sind ja quasi in einer Selbstständigkeit und Matti ist da ja noch viel mehr involviert als ich. Und ähm, klar, wenn dann im Monat nicht das reinkommt an Geld, was man sich vielleicht gewünscht hat, dann entsteht halt schon ein gewisser Angstzustand und dann, ja, wird eben ein bisschen mehr geraucht. Und diese Beobachtung hat aber in mir was getriggert. Er hat Angst, er hat Unsicherheit, er fühlt sich unsicher. Also raucht er, kümmert sich gar nicht um sich. So, letztendlich denke ich aber, dass ich damals projiziert habe, ich kümmere mich eigentlich nicht um mich und, und meine Ängste. Und das ärgert mich total. Ich bin für mich unsicher, vielleicht in anderen Bereichen. Ich habe jetzt vielleicht nicht diese Angst gehabt, sondern andere Ängste, die ich jetzt leider nicht erinnern kann, aber, aber ich weiß es, dass ich sie hatte. Und habe mich da aber genauso wenig drum gekümmert und vielleicht in andere Sachen geflüchtet, die ich aber in dem Moment gar nicht sehen wollte oder nicht wahrhaben wollte. Und Matti hat mir das sozusagen gespiegelt und vor Augen geführt. Mhm. Und in letzter Zeit ist es eher so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, also ich wieder, die, die subjektive Wahrnehmung, Matti kompensiert übers Rauchen ja nur das Ausruhen. Und er ruht sich ja gar nicht aus und er nimmt sich gar keine Zeit für sich. Wo letztendlich ich auch wieder also wo man wieder sagen kann, naja, wenn er sich ausruht und ausgeruhter ist, kann er auch wieder, ist er wieder mehr in seiner Mitte und kann sich wieder besser auf die Beziehung einlassen. Letztendlich läuft es wieder auf mich hinaus, wie du es vorhin sagtest. Aber es ist auch wieder, worauf ich hinaus will, ist, dass es auch eine Projektion ist. Weil ich auch selber habe wieder gemerkt, ich kann mich nicht ausruhen. Und ich selber ähm, kann mir das gerade nicht geben und gönnen. Und ich selber unterdrück gerade, aber nicht durch Rauchen, sondern durch andere Dinge. Und du hast es mir wieder gespiegelt. So, das war so ein Beispiel, wo ich zum Beispiel in mich schauen konnte, ähm, will ich wirklich meinen Partner ändern oder wird mir eigentlich was gespiegelt, was ich an mir selber ändern will oder gerade, also oder vielleicht jetzt gerade nicht kann und wo ich aber das so in mir unterdrücke, dass, es da, dass ich es halt dann projiziere mhm. auf eine Sache, die mich halt ärgert.
0: Ja, also, ich, ja, genau. Also, es ist halt dafür ein schönes Beispiel. Ich denke, es gibt so um die, um Groben, wenn ich das einteilen möchte, drei Kategorien von diesem großen Thema. Mein Partner hat eine Angewohnheit oder tut irgendetwas und ich komme damit nicht klar. Ne? Und das eine ist, es sind Sachen, wie das erste, was wir jetzt gerade gesagt haben, ich projiziere irgendetwas, was mich, was, wo ich quasi, wo er mich spiegelt. Und ich, mir das unangenehm ist und deshalb mag ich das nicht. Das andere sind Sachen, die ich vielleicht äh, wirklich nicht mag, also die mir wirklich unangenehm sind. Ich hatte vorhin, als wir vorhin schon mal drüber geredet haben, so das Beispiel Duft. Also was so war So ich, sind wir
1: doch auch aufs Rauchen gekommen. Genau, das gekommen. sind wir genau
0: aufs Rauchen gekommen. Das war dann dafür so. ne Aber nehmen wir mal an, euer Partner hat jetzt wirklich irgendetwas, was... Was er nicht so angenehm findet, was womit er vielleicht nicht so klarkommt. Ne? Ähm, was aber einfach zu seinem Charakter vielleicht dazugehört. Was einfach, das ist der Hans und der Hans tut das und das hat er schon immer gemacht. Und das ist eigentlich so, das gehört zu ihm dazu. Und dann war es vielleicht in der Anfangszeit der Beziehung so, dass man das schon wahrgenommen hat, aber in der Verliebtheit dann nicht so hoch ge genommen hat oder sich dachte vielleicht sogar, gut, das ändert sich vielleicht nochmal.
1: Oder wir hatten das Beispiel Labertasche.
0: Ja, Labertasche waren gut, das, genau, das, das war das Da kann man ja am Beispiel. Anfang
1: sogar noch was eine Ergänzung im Partner ja, gesucht haben und das war stimmt. vielleicht eher eine abhängige Zusammenkunft, also eine genau. Zusammenkunft aus Abhängigkeit, ähm, wo man sozusagen seine eigene Schweigsamkeit kompensiert hat und der, der Partner hat mhm. dann immer für einen geredet, durch, durch seine Eigenschaft eine Labertasche zu sein, aber irgendwann durchbricht man seine eigene Schweigsamkeit vielleicht und dann ist das eher störend, wenn der andere ständig labert, mhm. weil dann ist es gerade hinderlich, wenn man sich genau dort entwickeln möchte und aber mhm. dort immer wieder einem reingeredet wird.
0: Genau, genau. Ja, und vielleicht ist, ist es sogar so, Beispiel. dass man das anspricht und der Partner immer wieder sagt, ja, ich weiß, ich kann es aber einfach nicht lassen, es gehört irgendwie dazu, ich muss immer reden, 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 ich gebe mir aber übelst Mühe und so. Und das ist halt so der Punkt, wo man dann für sich wahrscheinlich entscheiden muss, okay, kann ich das ab? kann ich das irgendwie ausgleichen. Es sind dafür andere Sachen mit meinem Partner so schön, dass ich darüber hinwegsehen kann, auch wenn es mich echt fuchst. Also das ist dieses Beispiel, so einfach charakterliche Eigenschaften oder Angewohnheiten, die einen wirklich zu schaffen machen. Und das Dritte nach Projizieren und wirklich Charaktereigenschaften, das Dritte ist, wenn mein Partner Sachen macht, weil er sich nicht um sich kümmert. Da gehört das Rauchen quasi auch dazu, weil letztendlich mache ich das Rauchen genau. ja auch, weil ich mich nicht so sehr um mich kümmere. Ne? Also das Rauchen ist ja eine Ersatzbefriedigung. Hier war es aber jetzt noch so, dass Niki noch eigene Sachen von sich auf äh, mich projiziert hat. Aber es kann natürlich eben sein, und das, da bin ich relativ rigoros. Ich, ich, ich sage für mich immer, wenn man äh, bestimmte Sachen Wunden irgendwie, ne, inneres Kind, das hat man ja schon ganz oft, wenn man sich nicht um sein inneres Kind kümmert und schaut, was habe ich für Wunden und versucht, diese zu heilen und das ein bisschen zu reflektieren und aufzuarbeiten, dass es immer irgendein Opfer dafür gibt. Ne? Nehmen wir mal an, ich habe irgendetwas, was mich äh, beschäftigt und ich möchte da nicht hinschauen, aber das Ergebnis ist, dass ich in meiner Beziehung ständig zum Beispiel eben passiv-aggressiv bin, immer so bissig, zynisch äh, oder Situation kaputt mache, ne? Das sind einfach Sachen, dann gucke ich irgendwo nicht hin und deshalb habe ich Eigenschaften, die dann ganz klar irgendwie ne, bei meiner Partnerin ankommen. Und sie muss das dann tragen. Sie muss die super ausbaden, die ich mir einbrocke, weil ich nicht... Dann nicht delegiert um, sozusagen. Genau, es wird, ja, gutes Wort. Genau, es wird dann dich delegiert.
1: Genau. Und, und, ja. Ach so, ja, ja, Ich hatte so. dann noch die Frage äh, für, für mich, wenn es so ist, dass du dich nicht um dich kümmern willst, ähm, warum will ich das denn nicht ändern? Und trotzdem gibt es ja den Fall, dass deine Lebenssituation so ist, dass du dich dagegen entscheidest, das jetzt und hier zu ändern, und dass du dich vielleicht sogar dagegen entscheidest, bewusst das zu ändern, auch wenn du dir bewusst bist, dass es dir schadet und dass du deinem inneren Kind damit schadest. Und da also finde ich für mich jetzt wieder interessant, ähm, wie lange kann ich das tragen? Und wie lange möchte ich das tragen? Und wann wäre eigentlich eine Trennung dran? Also wie lange kann ich und möchte ich aushalten, dass du etwas bewusst nicht ändern willst, obwohl es dir schadet?
0: Hm. Ja, das grundsätzlich, ja, ja, für mich kommt der Schritt erstmal weg, ob ich überhaupt das, wie gesagt, ändern möchte oder ob ich überhaupt die Entscheidung erstmal treffe, das zu ändern. Und ich denke, das ist bei allen dreien Sachen. So grundsätzlich, das, das, das ist die erste Frage, ist, die wir schon erwähnt haben, wenn mein Partner Angewohnheiten hat, mit denen ich nicht klarkomme, wo ich merke, das, das, das bedrückt mich, das verletzt mich, das ist mir eigentlich unangenehm und ich ertrage es nicht länger, dann ist eben die Frage, okay, woher kommt das eigentlich und kann ich das erstmal so ertragen und ist, was ich vorhin schon gesagt habe, oder ist andere Sachen so ausgleichend, dass ich, okay, das nervt und das ist anstrengend, aber ich komme damit klar. Und die zweite Frage ist, wenn ich das nicht kann, wenn es mir wirklich so sehr belastet, dass ich es nicht ertrage, ist die zweite Frage, wie sieht mein Partner das? Ne? Mhm. Und möchte er das auch ändern oder nicht? Und quasi möchte er zum Beispiel bei dem letzten Beispiel jetzt in sich gehen und sagt, oh ja, stimmt, dass ich das mache, Schade ja nicht nur dir, weil es dich irgendwie belastet, sondern eigentlich auch mir, weil ich mir da selber nicht gut tue, wenn ich da nicht hinschaue. Ich möchte das auch ändern. Ne? Das ist die, die zweite, das ist diese Möglichkeit, ist die zweite Frage. Hm. Und die dritte ist, wenn der Partner dann immer noch sagt, nee, ich möchte das nicht ändern, dann, wieder, dann quasi wieder zurück zur ersten Frage, okay, kann ich es trotzdem ertragen? Oder hm. dann bleibt für mich eigentlich fast nur die Trennung. Denn wenn man da nicht zusammenkommt, dann ist es schwierig. Also dann ist es einfach ein ewiges aneinander abfrustrieren. Gibt <lacht> es das ja. Wort? So. Ne? Und äh, ich denke aber, wenn der Partner sagt, ja, ich möchte es gerne ändern, aber pff, ist es ist nicht leicht. Und halt dann immer wieder, was ich, wie beim Rauchen jetzt zum Beispiel, das ist ja ein super Thema, wenn der dann sagt, okay, ich möchte gerne mit Rauchen aufhören. Ich weiß bloß zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ich bin gerade, wie es bei mir halt manchmal ist, ich bin gerade gestresst. Ich weiß, dass ich damit nur etwas aus, also eine Ersatzbefriedigung suche, dass ich eigentlich mich mehr darum kümmern müsste, dass ich zum Beispiel nicht so viel arbeite, nicht so gestresst bin, mehr meditiere oder sowas. Aber es geht halt gerade aus dem und dem Grund nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall noch vor und ich weiß, dass das noch passieren muss.
1: Das ist ja auch schon mal so ein, so ein Ding zu sagen, ich nehme dich ernst, ich sehe, dass es dich stört und ich möchte es ändern, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es jetzt gerade nicht ändern.
0: Hm, genau. genau. Und das ist eben dann schon, das meine ich eben, das ist schon ein Schritt aufeinander zu und dann ist schon der Dialog erstmal da. Und ich denke, dann ist es auch für die, ich sage jetzt mal, aus deiner Sicht die Partnerin ähm, auch leichter, das wieder zu ertragen. Ja. Weil jetzt endlich, und das haben wir ja auch in der gewaltfreien Kommunikation so, äh, was äh, Marshall Rosenberg auch immer wieder sagt, es geht Vorrangig meistens erstmal darum, dass man sich gesehen fühlt, dass ja. man Empathie erfahren hat. Und dann kann man eigentlich, kann man von dieser Warte aus viel, viel, viel mehr ertragen. Aber ich denke natürlich, dass ich habe gerade vier Webinare zum Thema Mannsein äh, gehalten. Äh, gerade wir Männer neigen sehr dazu, eben dieses richtig und falsch denken. Und wir wollen gern alles richtig machen und sind tief verletzt, wenn wir das falsch machen. Und äh, das Eingeständnis dass es Sachen gibt, die nicht falsch sind. Das deuten wir da rein. Okay, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Ne? Die Mama hat mit mir geschimpft, darum geht's nicht. Sondern es gibt Sachen, die meine Partnerin zum Beispiel belasten, die ich tue. Und das erstmal einzusehen, ja, die gibt es. Deshalb habe ich nichts falsch gemacht, deshalb bin ich nicht weniger wert. Aber das ist erstmal die Herausforderung, das zuzulassen. Äh, weil das eben diese Empathie, die eigentlich so leicht wäre, in Anführungsstrichen, und so viel verändern würde schon das so viel leichter machen würde um die erstmal zuzulassen. Das steht dem oft im Weg, dieses naja, ah, na, ja, gut, okay. Mhm. So, ne? Sondern man reagiert dann ja oft mit einer Abwehrhaltung und so, was willst du jetzt von mir und alles willst du an mir rummosern und äh, alles stört dich nur an mir und ja, dann geht man wird man geist im bockigen Kind sehr schnell. Genau.
1: und ich finde, damit sind wir eigentlich schon wieder am nächsten Punkt ähm, den den Partner ändern, nämlich es gibt ja dieses Phänomen, das haben wir bestimmt auch schon oft angesprochen, dass Männer eher mauern und Frauen eher die Beziehung suchen. Hm. Und das ist ja auch so ein schönes Beispiel für den anderen ändern wollen. Und auch ein Beispiel, wo wir dran geknaubelt haben. Hm. Und ähm, ich finde, das ist aber nur ein Beispiel, wo ich an meine Grenzen gekommen bin mit ich kann nur an mir ändern. Sondern wenn du da nicht auch eine Veränderung vornimmst, freiwillig möchte ich sagen, also ich jetzt Ne? Also mhm. dich verändern wollen ist ja wieder so schwierig. Aber wenn du da keine Veränderung von dir aus vornimmst, wird es auf Dauer eigentlich eine schwierige Beziehung, wenn man es dann überhaupt noch Beziehung nennen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ja, das liegt eben daran, und das hatten wir eben auch in letzter Zeit oft, ähm, ja, das der ganz spezifische Beispiel Mauern und oder allgemein ja diese Beziehungsebene, in die Beziehungsebene gehen. Ja, das ist ein Thema bei fast allen Paaren irgendwie, weil es eben Männern schwerfällt. Ne? Ich könnte ja nochmal kurz, weil es eben gerade, vielleicht ist ja interessant <lacht> für, für euch, ähm, weil ich da gerade eine Webinarreihe darüber gehalten habe. Es ist ja heutzutage ganz stark so, dass äh, Männer aus dem Familienleben raus sind. Ne? Also es gibt natürlich einige Selbstständige und denen die ihnen wichtig ist, zu Hause zu arbeiten. Das ist natürlich dann ganz fantastisch, weil sie tiefer drin sind, aber allgemein haben wir wieder viel stärker ähm, die Vorgänge, dass Männer eben auf Arbeit gehen, 10, 12 Stunden weg sind, dann kommen sie nach Hause und dann sollen sie irgendwie noch mit ihrer Familie irgendwie in Beziehung treten und das ist dann meistens nicht mehr möglich, ne? äh, was natürlich auch ein Stück weit klar ist, weil wenn man den ganzen Tag so eine Null- und Arbeit macht, wenn man sehr stark auf dieses logische Denken fixiert ist, dann ist es schwierig, dann noch umzuswitchen wieder auf die Beziehungsebene. Das sind ja ganz andere Hirnregionen gefordert und die müssen natürlich erstmal trainiert werden. Das war noch nicht immer so. Also in der Entwicklung der Menschheit war es vielleicht Anfangs noch so, bei diesem Jäger-Sammler-Ding, äh, zumindest den Vorteilen nach oder der Forschung nach, <lacht> vielleicht auch, äh, dass wir diese clique äh, hatte, die vielleicht jagen gegangen sind oder bestimmte Tätigkeiten gemacht haben und die Frauen eher untereinander waren. Da war das noch stärker getrennt, aber da war ja auch jeder in eine andere, so in seinen eigenen sozialen, gleichgeschlechtlichen Tribe mehr eingefügt. Und da ist das wahrscheinlich auch noch nicht so störend aufgefallen. Dann hatten wir dass die Menschen immer mehr sesshafter wurden und dadurch zur Landwirtschaft gewechselt sind. Und da hat so diese Trennung zwischen Arbeit und Familie ja null. Da war alles eins. Man war die ganze Zeit mit der gesamten oder mit sehr großen Teilen der Familie und mit andersgeschlechtlichen Teilen der Familie zusammen und man war gleichzeitig arbeiten. so Und ähm, dann kam aber die Industrialisierung ne und da ging dieses typische Lust Wir gehen morgens auf Arbeit, wir kommen abends zurück und Seit dieser Industrialisierung werden eben Männer immer mehr in diese maskuline Seite von sich gedrängt. Ne? Wenn man jetzt in Yin und Yang denken möchte, kennt ihr ja sicherlich die Begriffe, dann ist das diese Yang-Seite und Frauen immer mehr in diese Yin-Seite. Heutzutage befreien sich zum Glück Frauen viel stärker davon, ne? die zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jetzt nicht mehr nur Hausfrau sein, ich möchte jetzt auch arbeiten, ich möchte auch tätig sein, ich möchte nicht nur auf der Beziehungsebene tätig sein, sondern auch auf der schöpferischen Ebene. Und äh, Männer, habe ich das Gefühl, die hinken da immer noch so ein bisschen hinterher. Die müssen erst mal äh, verstehen, dass es gut ist, auch eine weibliche Seite, also diese Ying-Seite in sich zu haben. Und das erstmal wieder lernen, dass, nein, du bist nicht darauf reduziert, äh, jetzt logisch zu denken oder deinen Instinkten zu folgen. denn du hast tatsächlich auch eine weibliche, eine ying eine eine seite die gelebt werden will. Das gehört einfach auch dazu, zu dir. Du spürst es noch nicht mehr, weil deine Erziehung, weil die gesamte gesellschaftliche Prägung eine andere ist.
1: Heutzutage würde ich bei Männern sogar sagen, für beide Seiten könnten die bestärkt, bestärkt werden. Weil ja. heutzutage hören sich Männer ja so oft an, dass sie beziehungsunfähig sind, ja. dass, dass da auch schon wieder diese Young-Seite total hm. degradiert wird. So, ja. Sondern ähm, es ist ja auch gut, in die Autonomie zu gehen. Und es ist gut, in die Handlungsebene zu gehen, aktiv mm. zu sein, seine Young-Seite zu leben. Ja, das, das fehlt uns ja allen mm. heutzutage ein bisschen. Und das ist ja...
0: Ja, genau. Ja. Also das fällt echt schwer. Und das ist mm. jetzt das Wort quasi die lange Einleitung zu dem eigentlichen Satz, den ich nehmen will. Bei diesem konkreten Beispiel Mauern und Beziehungsebene. Ja, ich gebe euch Frauen absolut recht, wenn ihr sagt, ich möchte bitte auch eine Beziehungsebene mit meinem Mann haben. Und nein, nur weil er ein Mann ist, bedeutet das nicht, dass er dazu nicht in der Lage ist. So. <lacht>
1: genau. Und ähm, es ist ja auch so, dass, also um jetzt mal den Bogen zu spannen, zu meiner äh, erst, also zu meiner Aussage vorhin, dass wenn der Mann mauert und die Frau Beziehung sucht, dass da schon ein Anteil ist, der vom Mann, von Mannseite geändert werden darf, mhm. dann ähm, würde ich so sagen, ähm, also der Mann, der nur auf dieser Autonomie-Ebene fährt und das nur macht, das äh, wäre dann ein Leben dieser nur Young-Seite.
0: Genau, wie ich gerade gesagt habe. Und ja. Ähm,
1: ja. das würde ich so, ich glaube auch du, ähm, unterschreiben, dass das ungesund ist. Nur, nur eine Seite zu leben. Genau, und die ja. Frau, die immer nur die Beziehungsebene lebt, also die immer nur Gespräche und am liebsten den ganzen Tag nur reden möchte oder, und noch ein Gespräch sucht und noch ein Gespräch sucht, dass nur diese jungen Seite lebt, schon fast Symbiose sucht, hm. ähm, das auch ungesund ist.
0: Ja genau, das ist und, genauso ungesund. Ja.
1: Genau. Und wenn wir, und das, was sozusagen da geändert werden kann auf beiden Seiten ist so dieses ähm, erstmal hinterfragen also wenn ich jetzt als Frau Beziehung suche ne, ähm, ich möchte noch mehr Beziehung ja stimmt der Mann muss mehr aus seiner Young Seite raus und in die Young Seite rein aber ich kann auch ähm, ein bisschen mehr in meine Young Seite gehen und damit ähm, Fühle ich mich vielleicht auch schon wieder so ein bisschen vollständiger, dass ich gar nicht so ständig diese, diese Symbiose-Wünsche habe oder diese, dieses, dieses Fixiertsein auf dem Partner. Hm. Ähm, genau. Aber was ich grundsätzlich sagen will, ist, die Änderung ist dann auch, also kann dann, sollte dann auch beim Partner stattfinden. Hm. Also, das ist halt nichts, was man nur mit sich selber ausmachen kann.
0: Ja, das ist immer die Frage. Also ein Stück weit kann man, glaube ich, das merkt. Ja, ein Stück weit kann man sehr viel mit sich selber erstmal ausmachen. Und indem man Sachen mit sich selber klärt, verändert sich viel in der Atmosphäre von der Beziehung. Ich würde aber auch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass einem irgendwann da die Decke auf den Kopf fällt. Also irgendwann ist so quasi diese Grenze erreicht, was man in der Beziehung verändern kann. Für viele ist das Gute daran, dass äh, bis dahin schon die Beziehung in gerade reicht, wo sie sagen, ich bin so glücklich wie noch nie und durch meine Veränderung verändert sich mein Mann auch oder meine Frau und ich brauche das jetzt nicht nochmal irgendwie da jetzt mit zur Therapie oder so schleppen. Aber ja. in vielen Beziehungen ist es so, dass, ja es ist halt eine Beziehung, ne? es ist ein Raum, der von zwei Menschen aufgespannt wird und wenn der, An wenn der Partner oder die Partnerin überhaupt nicht mitziehen möchte, wenn überhaupt keine Veränderung möchte, hm. dann gibt es dann eben diese Grenze. Es muss ja nicht immer sein, also es reicht für mich jetzt zum Beispiel als Paarberater, reicht es schon, wenn der Partner sagt, du, ich sehe, dass du dich jetzt da bemühst, unsere Beziehung zu retten, weil einiges im Argen liegt. Ich finde das total fantastisch. Ich habe da jetzt einfach gerade nicht den Kopf dafür frei, mich dazu in, zu investieren. Aber wenn ich sehe, dass du irgendwas probierst, wenn du irgendwie, ne, wenn du mit einem Impuls kommst aus deinem Kurs oder was weiß ich, äh, dann bin ich da gerne dabei und äh, halt die Augen offen. so. Das es ist eher für mich, aus
1: dieser weiblichen Perspektive?
0: Nö, das Auf, ist oder, oder? Nö, das allgemein der Partner, der irgendwie quasi nicht groß das Interesse hat oder nicht den Impuls gibt, etwas zu ändern in der Beziehung. Aber wenn der wenigstens sagt, du, ich bin offen für das, was kommt und nicht sagt, das ist ja alles Quatsch, ich möchte überhaupt nichts ändern, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Aber das meine ich Darum ja, das ja. ist ja
1: schon eine Veränderung. Das ist ja schon, also dieses Offensein, ist, das würde ich schon mit unter Veränderung zählen.
0: Ja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es unterschiedliche Startzustände gibt. Ne? Entweder mhm. jemand ist offen für so eine Veränderung und die Beziehung ist scheiße oder jemand ist nicht offen für die Veränderung und die Beziehung ist genauso scheiße oder so. Mhm. Äh, aber ich, ich sage, ey, wenn der Partner überhaupt nichts ändern will und sich sogar dagegen wehrt und da überhaupt kein Zugang ist, dann muss ich sagen, ähm, ja, Suche, ihn, dann kann ich zum Beispiel jetzt für mich als Berater einen von beiden beraten und ein bisschen unterstützen, aber da kommt irgendwann die Grenze, wo es nicht mehr weitergeht und das ist also. der Partner. Und dann besteht die Frage, und das wünsche ich natürlich keinem, weil alle, die zu mir kommen, wollen natürlich ihre Beziehung retten. Aber dann muss ich halt sagen, ja, aber die Frage steht jetzt im Raum, welche Zukunft hat die Beziehung, wenn ein Teil der Beziehung überhaupt keine, kein, ne, keine Veränderung, keine Entwicklung möchte?
1: In dem ja. Bereich Mauern Beziehung suchen, jetzt überhaupt. immer noch. Nee, allgemein. Also, also sind wir jetzt schon weg von dem Thema.
0: Ja, weil ich will jetzt auch gar nicht so stark auf dieses, das ist ja nur ein kleines Thema, was dieses möchte ich, dass mein Partner sich ändert. Ich denke, wir haben das auch schon ziemlich jetzt äh, rundum. Oder hast du jetzt noch einen Gedanken, der da noch reingehört? Also ich hatte jetzt das Gefühl, das ist einigermaßen abgeschlossen.
1: Na, ich hab, na für mich hat sich jetzt, während du das du erzählt hast, die Frage aufgetan, darf ich überhaupt Veränderung erwarten oder, ja, also da haben wir es ja schon, wir hatten ja schon mal Erwartungen. Oder ist es eine Erwartung und es ist eigentlich Quatsch? Ja,
0: ja genau. Ja. Also ich glaube, das haben wir sicherlich damals auch besprochen. Es geht darum, ähm, sind es Sachen, die über meine Grenzen gehen? Genau. Oder möchte ich den anderen erziehen? Möchte seine Mutter ersatz sein Mutterersatz ja, sein? Ja, aber Vater genau das sein?
1: ist es. Wenn jetzt was wirklich über meine Grenzen geht,
0: ja dann darf ich den anderen bitten, das zu ändern. Aber ich darf
1: es nicht erwarten.
0: Nee, erwarten nicht, nee.
1: Ich kann ihn also wenn
0: man den Anspruch hat, gewaltfrei miteinander zu kommunizieren und gleichwürdig, mhm. ne? Ja, oder ja, der ja. Maßgabe. Wenn es jetzt ein paar gibt, die sich gegenseitig da die Befehle an den Kopf werfen und beide sind glücklich, hatten wir heute auch <lacht> mal ja. im Laufe des Tages. Ja, dann sei es ihm gegönnt, dann ist es halt so. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne mich wohlfühlen und ich möchte möglichst gewaltfrei kommunizieren, dann ist es immer eine Bitte und dann heißt es immer, der andere darf auch verneinen. Und dann muss ich aber für mich schauen, okay, wie bleibe ich dann mit dem Nein? Kann ich damit leben oder nicht? Und was sind die Konsequenzen, die ich daraus ziehe?
1: Aber letztendlich den Schritt auf den Partner zu und eine Veränderung bewirken möchten, ja. ist an sich legitim sozusagen genau. in dieser Philosophie und durch diese Brille betrachtet. Jetzt genau, wobei gehört. ich da eben noch schauen
0: wichtig. würde, dass es wünschenswert wäre, wenn man vorher mal guckt, ob man jetzt gerade irgendwas auf den anderen projiziert. Aber manchmal merkt man das ja auch erst im Gespräch mit dem anderen, dass ja. das so ist. Ne? Also es wäre wünschenswert, da schon mal vorher zu gucken, dass man jetzt nicht vollkommen unreflektiert da reinrennt und sagt, du Arsch oder du Ärschin und äh, am Ende kommt raus, ja eigentlich habe ich das die ganze Zeit das Problem gehabt.
1: Okay, und jetzt auf das Thema bezogen Beziehung suchen, also die Frau sucht Beziehung. Da, ähm, wenn ich da jetzt mal zu mir komme, ich bin schon an meine Grenzen gekommen, wenn ich gerne mehr Beziehung gehabt hätte und gerne mehr Gespräche oder, oder mehr... Was war denn Beziehung bei uns? Auch mit dieses emotionale Spiegeln und solche Sachen. Aber letztendlich, also ja... Es war definitiv die Veränderung von deiner Seite notwendig. Das stimmt. Aber nein, ich hatte eigentlich nichts in der Hand. Also ich konnte sie nicht einfuttern. oder Also selbst erbitten war in dem Fall gar nicht wirklich effektiv. Sondern, also wenn ich jetzt von uns rede, dann würde ich fast schon das Wort Geduld mit ins Spiel bringen. Also was mir letztendlich geholfen hat, war auch viel Geduld. Und auch das Vertrauen dass du ja quasi dann auch, dass du auch deine Jenseite brauchst und vollständig sein möchtest und auch das Vertrauen, dass du dich, dass du dich dahin entwickeln möchtest.
0: Also ich weiß noch, dass ich äh, irgendwann mal meinte, da waren wir irgendwie auf äh, Familienfreizeit mit der Gemeinde, wo wir waren und dann gab es irgendwas, worüber du gerne reden wolltest abends und ich war müde. Und ich weiß auch, dass ich so gesagt habe, sinngemäß, warum kann es nicht einfach mal einfach sein? Also warum muss immer irgendwie dann nochmal alles diskutiert und irgendwie irgendwo ein Problem irgendwo sein, über das geredet werden muss?
1: Das ist ein schönes Beispiel, wo beides zusammenkommt. Weil ich würde ja jetzt nicht sagen, dass das dass es jetzt von dir damals nur dieses Mauern war, sondern es war ja auch eine klare Abgrenzung an mein ewiges problematisieren und
0: zu genau. reden wollen. Ja, naja, aus ne? meiner Sicht waren quasi die anderen, das war eine Familienfreizeit, alle Kinder waren ins Bett gebracht, die anderen Erwachsenen, Eltern, Freunde von uns quasi, saßen draußen zusammen und haben gequatscht und du wolltest mhm. in dem Moment über irgendwas reden, was dich in dem Moment beschäftigt hat, was ja eigentlich auch dein gutes mhm. Recht ist. Ne? Mhm. Aber in dem Moment war mir halt so aus heutiger Ehrlichkeit, eigentlich wichtiger, dass wir jetzt mal dieses Wochenende nutzen, wo wir mal raus sind aus unserem Alltag und jetzt mal das beiseite legen, was uns jetzt so gerade vielleicht unsere Beziehung muffelt, sondern mhm. dass wir einfach jetzt mal das nutzen, was jetzt gerade da ist, weil es, mhm. wir können ja auch zu Hause über unsere Probleme sozusagen reden, aber das jetzt mit den anderen zusammenzusitzen, wäre halt nur da möglich gewesen und da war mir das eben in dem Moment viel, viel wichtiger.
1: Wie, also für mich ist das so ein Beispiel, wo beides zusammenkommt
0: mhm.
1: irgendwie. Also ich die ähm, Beziehung wollte, und ähm, aber da keine Empathie hatte, dass du jetzt gern in die Aktion gehen möchtest und genießen möchtest. Und du, der gerne in die Aktion gehen möchte und genießen wollte, aber auch keine Empathie hatte, Dafür, dass mit mir gerade was nicht stimmt und dass ich gar nicht die Voraussetzungen in mir gerade erfüllen kann, irgendwas zu genießen, oder? Ja. Genau. Also das ist ein schönes Beispiel, wo wir beide da diesen Film fahren. Genau. Dieses Du nur Aktionsebene, ich nur Beziehungsebene. Mhm. Ähm, wo wo beide quasi, also wo die also wo wir beide das Werkzeug in der Hand, oder? Die Notwendigkeit in der Hand gehabt hätten, was zu ändern daran. Also, mm. ah, wie ist da die, die Formulierung? Wo Handlungsbedarf auf beiden Seiten war, so rum.
0: Ja, wobei ich sage, das ist auch bei uns besonders so, weil es auch noch eingebettet war. Ich glaube, ich bin von uns beiden der geselligere Mensch, wo du eher auf zum Rückzug neigst, wenn jetzt so viele Leute zusammen sind oder so, wo mm. du eher sagst, ich brauche jetzt auch mal den. Abend für uns, oder ich sehe nämlich jetzt auch mal den Abend zu zweit, hm. wo es bei mir länger dauert, wo ich halt öfter noch zusammen irgendwo hingehen würde, wo die anderen gerade sind, wenn sie gerade in der Küche sind und quatschen oder irgendwas. Und da hat
1: aber auch, in unserer weiß ich jetzt nicht, das ist auch eine Frage an dich, aber ich würde es jetzt so vermuten, dass da auch eine Beziehungsflucht war, oder, in dieser Geselligkeit?
0: Das lässt sich schwer jetzt. Teils, teils. ne Also ja, das war halt in Gesellschaft gehen und da eine Leichtigkeit haben und jetzt nicht so ganz tiefgründig werden oder zumindest nicht an tiefgründig werden in Bereichen, wo es einem ans Herz geht oder so ans Markt geht. Das ist natürlich auch eine Sinn von Erholung von dem Alltagsstress. Ja. Und das ist ja was, eben was, glaube ich, wir Männer auch ganz stark lernen müssen, dass Beziehungsarbeit, ähm, auch Erholung ist, weil es, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ganz andere Synapsen, mhm. Hirnsynapsen anschneidet. und Aber das, glaube, das war bei mir auch erstmal, oder ist auch jetzt noch ein Lernprozess. Ich muss mich jetzt noch bewusst eingeben. Ich merke dann immer, wenn ich dann eine halbe oder schon eine Viertelstunde mit meinen Kindern gespielt habe, wenn ich mich darauf eingelassen habe, auch wenn alles, wenn sie ankamen nach der Arbeit, also wenn ich von der Arbeit kam und sie dann ankamen und sagen, komm, wir machen was, oder du sagst, kannst die wollte gerade das und das machen, gut, dass du jetzt da bist, mach du das mal mit ihr, dann kann ich das machen. so ne, mhm. das, Auch wenn alles in mir denkt, naja, eigentlich würde ich mich gerade ganz Erwachsenen genüssen hingeben, wie rumsitzen, Kaffee trinken, abschalten. Auch wenn ich den Impuls erst habe, wenn ich mich dann überwinde dazu, mich auf diese Beziehungsebene mit meinem Kind einzulassen, nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde schon merke ich, das ist gerade in gewissem Sinne viel erholsamer und viel erfüllender natürlich, mhm. als wenn ich jetzt sage, oder als Beispiel Netflix, ich hau mir jetzt irgendeine Serie rein oder ich spiele am Handy rum. Das sind immer so Sachen, wo man oder wo ich auch schnell denke, ach, das ist jetzt, das gönne ich mir jetzt mal und das erhole ich mich jetzt mal fünf Minuten bei einem Kaffee. Aber am Ende merke ich, ich bin genauso erholt wie vorher. Und die wirkliche Erholung und die wirkliche Erfüllung dann und die wirkliche Abwechslung von diesen ganzen hirnzermarternden Sachen ist dann tatsächlich die Beziehungsarbeit mit dir oder den Kindern, hm. wenn ich mich mal darauf einlasse. So, vielleicht auch als kleiner Mutmacher für die Männer, die hier zuhören.
1: Ja, und andersrum betrachtet erlebe ich es auch, so Also, es ist ja bei uns beiden jetzt so, dass ich wesentlich weniger arbeite als du. Das heißt, wenn ich erschöpft bin, bin ich es eher von der Beziehungsarbeit. Und ähm, ja, ich kann das genauso rum beschreiben. Ich könnte mir quasi einen Kaffee kochen und mich raus auf die Wiese setzen. Oder ich kann mich einfach auch ins Büro setzen und arbeiten. Hm. Und da erlebe ich auch immer wieder, wie schön das ist und wie erholsam, das andere zu tun. in hm. die Aktion zu gehen ins, ins ja, ins Tun zu gehen und merke, dass das halt auch so eine Form ist, mich um mich zu kümmern. Mhm. Also, und ich erlebe da eigentlich sogar noch mehr Autonomie und noch mehr Exploration, was mir ja in, in, in dieser ewigen Bindungs- und Beziehungsarbeit und Mama sein, was, was da total untergeht, dieses dieses Explorieren, ne? und, und ähm, ja, ähm, über sich hinauswachsen, solche Sachen, Wettbewerb das geht da ja total unter, aber dass das dann auch Erholung ist und dass, 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 dass das sogar noch viel mehr ähm, den Ausgleich gibt, als einfach nur meine Ruhe haben und Mauern oder so. oder ne?
0: Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, Frauen sind da viel früher als Männer dazu aufgebrochen, diese Welt auch für sich zu entdecken. Und da sich da nicht einschließen zu lassen in die Beziehungshäuser, sondern äh, das ja. zu sagen, wir möchten das auch. Und Männer sind irgendwie, für mich, für mich zumindest subjektiv, mhm. auf ihrem Ding da hocken geblieben, weil sie sich irgendwie das nicht Also natürlich haben heutzutage auch andere Väter, und die, die diese Beziehung wollen. Mhm. Aber ja, da ja, kann ich wiederum so Statistisch gesehen habe ich das Gefühl, ist, fällt es Männern immer noch schwerer als Frauen, sich dem zu öffnen.
1: Interessanterweise aber ist es trotzdem noch so krass zu beobachten. Also ich weiß es jetzt nicht. Aber meine subjektive Beobachtung ist so, dass, wie weil du ja gerade sagst, Frauen erobern das so für sich. Trotzdem ist immer noch dieses Phänomen da, dass die Frau die Beziehung sucht ja, und klar. der Mann...
0: Nee, das. Nee, nee, Davor ja klar. Ja, es, geht, es geht ja darum, ob man die andere Seite überhaupt spürt. Mhm. Ja, die Frau sucht die Beziehung, weil sie die braucht. Und ja, der Mann, auch
1: übermäßig. Also
0: das kann mehr ich nicht, als. Ja, das weiß ich nicht genau. Kann schon sein, dass das, da, da kenne ich wahrscheinlich zu wenig Frauen. Mhm. Also es ist letztendlich. Also ich denke ja, letztendlich ist diese Entwicklung in der Gesellschaft, glaube ich, schon so, dass beide in ihre jeweiligen einseitigen Seiten so reingedrängt werden. Und dann auch nur diese Seite kennen und wahrnehmen, bei sich Und gar nicht wissen, dass sie eine andere Seite haben. Und da merke ich halt, ja, wobei, Frauen sind schon wieder so weit, ne, das ist ja immer diese ganze Diskussion mit Emanzipation, dass die jetzt wiederum denken, okay, wenn ich meine Gegenseite, meine weibliche Seite lesen, leben will, dann ist es auch wieder schlecht. Und ich will das aber machen und ich dann schon wieder darin bedrängt führen. Äh, ne, das schwappt sozusagen schon wieder so über, anstatt einfach zu sagen, Mensch, du möchtest gern, wir hatten es ja heute auf der Dachterrasse, also du möchtest gern fünf Jahre zu Hause sein mit deinem Kind, Mensch, mach mhm. das doch. Natürlich mach das doch gern. Und wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich, du merkst nach drei Jahren, nee, eigentlich, ach, ich kann es nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne eigentlich auch wieder was arbeiten. Oder zumindest mal raus, mal irgendwas machen, ich muss ja nicht mal arbeiten gehen, was Ehrenamtliches, Menschen mit der Gesellschaft sein, ja bitte mach's auch, genau das brauchst du nämlich auch. Und mach bitte das, was du gerade als für dich notwendig erachtest. Und lass dich nicht einschränken von einer äußeren Stimme, die sagt, naja, aber du musst ja aber, und nee, eine Frau, die nicht arbeitet, wie kannst du nur? Oder andersrum, wie, du hast nicht dein Kind drei Jahre zu Hause. Hallo? Das geht ja wohl nicht. Oder so.
1: Und andersrum, ne? wie ich es vorhin auch schon sagte, das kannst aber auch wieder genauso auf die Männer sehen. Also, weil wir jetzt gerade, weil du gerade die Emanzipation und, und die ganze Veränderung angesprochen hast in den Geschlechterrollen. Und bei den Männern ist es doch auch so, wenn du wenn es zu männlich wird, wird es auch schon wieder negativ konnotiert. Ja, ne?
0: genau.
1: Also ja, das Gefühls ist so ein prolo, so, so ein Macho, ja. so ein, ne, also oder ähm, jetzt gar nicht unbedingt das, prolo oder Macho, sondern auch ähm, ja.
0: Ja, Gefühlsglotz, so, ein, so äh, ein, ein, überhaupt keine Emotionen. Gefühlsglotz, ja,
1: aber ich, ich, ich gehe gerade eher so auf diese Explorationsebene, versuche ich gerade ein Beispiel zu finden, wie ich das meine. Ähm, du bist gern in der, dieser Aktionsebene, wenn du zum Beispiel, also männlich in der Aktionsebene...
0: Das ist schon Karriere ist, machen. Das ist so bezeichnend,
1: ich. dass mir jetzt kein Beispiel einfällt. Ja, genau, du, du möchtest Karriere machen, du möchtest Wettbewerb, du möchtest... Dinge Neues ausprobieren, du möchtest die Herausforderung, also diese ganzen männlichen Sachen, mhm. du möchtest das und es gibt dir so richtig Erfüllung. Ja, warum nicht? Es tut dir gut. Mhm. Ne? warum nicht? Und es ist nicht schlecht. So das und ich glaube, das ist auch so was, was jetzt gerade so ein bisschen ja negativ konnotiert wird.
0: Ja, du Wie du eben, oder, oder so,
1: ein, so ein Druck gemacht wird. Ja, du musst aber auch und so weiter.
0: Ja, ja, das ist durchaus heutzutage, ja, genau. Aber andererseits eben, na, wobei äh, Männer, die jetzt gerade auf die Beziehungsebene gehen, ich glaube, die werden zumindest in meiner Filterblase, glaube ich, ausnahmslos als positiv betrachtet. Was natürlich wiederum ja, Druck genau, macht auf das die, die ich, dann ja. trotzdem sagen, naja, ja, zuhause, jetzt mal wieder das Beispiel, zu Hause bleiben mit meinen Kindern eigentlich, also ich mache gerne ein paar Monate Elternzeit, aber eigentlich nicht länger. Und bin ich jetzt ein schlechter Vater, deshalb? Ja, ne?
1: ja genau das meine ich. genau so. Und du bist ja kein schlechter Vater, deshalb das Problem ist doch, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin am Anfang hatten. Es ist dann okay, wenn es in, 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 in einer in eine Besprechung, klingt jetzt doof, aber wenn es halt wenn in, mit der Frau, die dazugehört, in Beziehung getreten wird und dann findet ja schon Beziehung statt und mhm. es abgesprochen wird. Genau. Und wenn dann jeder sagt, was er braucht, ja. dann ist das ja okay, dass du nur Karriere, also dass du nur Karriere machen willst. Ich meine, ich gerne ja zu unterstellen, dass es das so gar nicht gibt. Aber dann hat es ja stattgefunden, diese Absprache, diese Beziehung, dieses ähm, mhm. Artikulieren der eigenen Bedürfnisse. Und da natürlich auch das, zum Beispiel das Artikulieren: Ja, ich habe so eine starke Yang-Seite. Ich ich, hab, ich möchte gerne, ich möchte gern das Leben jetzt wirklich nutzen, um dieses Geschäft aufzubauen. Und nein, ich habe keinen Bock zu Hause zu sein. Und jetzt kommt, sitzen wir wieder bei der gewaltfreien Kommunikation. Könntest du es bitte machen? Hm. Würde es dir was ausmachen, ähm, mich sozusagen zu unterstützen, indem du vorrangig die Beziehungs- und Bindungsarbeit bei den Kindern machst, weil hm. mich das so erfüllt.
0: Ja, auch, und auch, das, auch vor den Kindern schon bist du dazu bereit, ein Leben mit jemandem zu führen, der sehr genau, wenig da ist, der genau. auch nicht so viel da. Und, und da, das kann. ist
1: der Krux. Dort, man könnte meinen, auf den ersten Blick, da findet keine Beziehung statt oder da, da findet keine Jingseite statt bei so einem Mann. Mhm. Aber doch, die findet statt in dem Moment, wo er das Gespräch mit der Frau sucht.
0: Mhm.
1: Und wo das, wo das Ganze besprochen wird und wo ja. jeder zu Wort kommt.
0: Ja, genau. Ja. Ja, es ist halt wieder wirklich wie am Anfang gesagt, es ist, schenkt man sich erstmal gegenseitig Empathie, wenn man wenn man sich auf den anderen einlassen und schauen, okay, was macht das mit dir, was hier passiert, hat man das Interesse oder nicht. Ne? Und ja, für mich ist das so der, der, der Knackpunkt und der Scheideweg, ob, ob, ob eine Beziehung funktioniert oder nicht. Habe ich Interesse am anderen und möchte ich mich dem anderen öffnen? Genau. Das ist so, das, die, die zentrale Frage, glaube ich, woran sich entscheidet auch dieser eben das Thema, was wir heute haben. Ähm, kann ich mit den Eigenschaften, die mich beim anderen stören, klarkommen oder nicht?
1: Genau, das Ding ist eigentlich, also jetzt ein Schluss, den zu dem wir jetzt kommen, mit dem ich mich jetzt wohlfühle, wäre ja, ähm, also Veränderung ist jetzt nicht wirklich etwas, was man jetzt herbei erwarten kann, <lacht> sondern also die Veränderung findet schon statt, wenn ein Gespräch stattfindet. Und da mhm. muss sich im Außen gar nichts verändern. Ja. Aber es sollte ein Gespräch stattfinden und es sollte ähm, die Bereitschaft stattfinden, ehrlich zu sich selbst zu sein, ja. wo man vielleicht, ja, projiziert hat oder
0: und was mir gerade einfällt, auch ehrlich zum anderen zu sein, weil ich glaube, es mhm. passiert viel zu oft. Und äh, wieder wir Männer, aber vielleicht auch die Frauen. Das musst du vielleicht sagen. Wenn wir wieder in diesem Modus sind, wir projizieren eben unsere Mutter auf die auf unsere Frau, dass wir vielleicht vorschnell sagen, ja, 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 mache ich, mache ich, mache ich, damit die alte in Ruhe gibt. Ne? Ähm, es klingt sehr hart, aber letztendlich ist es so ein bisschen dieses, dass man vorschnell was zusagt, ja ich ändere das, ja ich ändere das und dann ja, fangen ja, Mann, die Männer bei eben. Bei
1: uns ist das so.
0: Nee, Nee, es, ich habe das schon auch, äh, nee, das ist schon ja. auch bei anderen so. Also ich habe es auch so woanders wahrgenommen. Mhm. Ne? Und dann hast du halt die Männer, die gesagt haben, ja ich höre mit dem Rauchen auf und dann mhm. geht's halt heimlich los. Also mhm. wir hatten auch schon mal einen Nachbarn, ne? jetzt ohne Namen zu nennen, der dann eine Frau versprochen hat, dass er mit Rauchen aufhört und dann hat er bei uns geklopft und hat gefragt, ob er bei uns auf dem Balkon rauchen darf. Mhm. So, und das ist dann einfach, das führt zu nichts. Dann soll er lieber sagen, du, nein, ich höre nicht auf mit Rauchen. Ich bin davon überzeugt, ich mag das. Wir müssen eine andere Lösung für dieses Problem finden. Komm, ich werde jetzt einfach. Äh, bei ich Nachbarn mal gesagt, rauchen. Ja, genau, ich würde gerne bei den Nachbarn rauchen. Ich stelle mir da auch eine Packung Kaugummis hin und, äh, und Zahnbürste und Zahnbecher und ich werde jedes Mal, wenn ich rauchen war, danach Zähne putzen, Kaugummi nehmen, meine Hände waschen. So dass du das und das vielleicht unser Kind, wenn es gerade neu geboren ist, ist, und das der Grund ist, warum er rauchen aufhören soll, ähm, damit du und das Kind das nicht so, ja, damit das nicht so präsent ist. Mhm. Und es gibt ja aber auch eben Väter, die sagen, ja, wir haben jetzt ein Kind und gut, dass du mich darauf angesprochen hast, ja, ich verstehe das absolut, ich sehe das genauso, ich höre jetzt mit rauchen auf und das finde ich natürlich fantastisch, wenn sie das tun. Und das, das ist natürlich toll. Aber genauso ist niemand zu verurteilen, der sagt, nein, ich möchte das nicht, nur es ist wichtig, dass eben ganz offen zu sagen und nicht irgendwas sich selbst und der Partnerin oder dem Partner vorzulügen, dass sich irgendwas da ändern würde, obwohl man das nicht wirklich will.
1: Ja, also das möchte ich auch den weiblichen Part nochmal
0: hm. Würde mich interessieren. Also jetzt nicht bei diesen
1: Nachbarn, geht? nee, hm. nee äh, nicht bei diesen Nachbarn, sondern ähm, jetzt, wenn ich, ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch, also mir fällt gerade ein, dass dieses vehemente Einfordern, dass, dass jetzt der andere zum Beispiel so gar nicht raucht, frage ich mich, ob da auch so ein bisschen äh, so Macht im Spiel ist, dass man irgendwie Macht auf dem anderen ausüben will. Dass es gar nicht wirklich mhm. darum geht, dass derjenige sich verändert, sondern dass man, dass, dass man nur ein Ventil sucht, wo man seine Macht ausspielen kann.
0: Ja, könnte ich mir Mit vorstellen.
1: Oh, du sollst aufhören zu rauchen.
0: Aber das ist immer wieder bei dem Thema, die, was wir vorhin gesagt haben: was projiziere ich auf den anderen? Genau, Garten, ne? genau, das, das ist dann, Selbstreflektion, dann nämlich. Ja. Genau.
1: Und wenn das nämlich so schlimm ist, dass der Partner verheimlichen muss, hm. dann würde ich da schon wieder, also da, da finde ich definitiv ist das Problem auf beiden Seiten. Ja. Und da ist Fall. definitiv auch ähm, eine Projektion auf der, auf der anderen Seite im ja. Spiel. Also, es muss ja jetzt nie. Hm. Mann-Frau so verteilt sein, kann ja auch so andersrum mhm. sein jetzt mal.
0: Ja, aber da, ja, was mich da
1: klingt für mich so sehr stark so das Thema Macht schwingt da für mich mhm. mit so bei diesen Heimlichkeiten und so und wie du schon sagst Mutter und so und wenn da drauf eingestiegen wird,
0: ja, auf wobei, diese
1: Rolle, ja. dann dann will man ja irgendwie diese diese Elternrolle auch einnehmen und und diese Macht haben, also will im Sinne mhm. von dass man es halt dass man da auch nicht gut zu sich selbst ist und es deswegen braucht, um das zu kompensieren, eben diese Macht. Und das ja dann letztendlich auch wieder eine Abhängigkeit.
0: Mich würde es halt noch interessieren, ob, ob Frauen das auch kennen, dieses mhm. etwas Zusagen, damit der andere Ruhe gibt.
1: Hm, das ist interessant, ne? Da Würde ich jetzt ganz spontan sagen, krass, eigentlich äh, kommt es mir. Und das, also Ich wollte gerade die allgemeine Aussage machen, krass, eigentlich ist es ja so, dass meistens die Frauen die Männer ändern wollen. Hm. Und dann habe ich so gedacht, naja, nee, wir wollen ja bewusst doch bei uns bleiben. Und da fiel mir genau das gleiche auf. Krass, also ich hatte heute schon mal den Gedanken, weil wir heute schon länger über dieses Thema nachdenken. Krass, eigentlich habe ich selten oder oder ich kann nur ganz wenig oder fast gar kein Beispiel nennen, wo du mich mal ändern willst, sondern mir fallen nur Sachen ein, wo ich dich ändern wollte. Hm. Und das finde ich schon auffällig.
0: Ja, das ist wieder, das will ich aber als Frage quasi offen lassen gar nicht so tief gehen. Das ist wieder die Frage. Haben wir Männer, jetzt mal ganz bewusst und quasi provokativ formuliert, weil es eh falsch ist, haben wir Männer einfach nicht so viele Probleme, wie Frauen sind, weil wir da einfach toleranter sind oder mhm. nicht so gefühlsduselig oder nehmen wir die Sachen, die uns eigentlich verletzen und stören würden, einfach gar nicht wahr, weil wir selber keinen Zugang dazu haben.
1: Ja. Und delegieren das vielleicht an, an die genau, Frau? Genau,
0: delegieren das an die Frau auch, genau
1: die es dann ausspricht, einfach weil sie den Beziehungspart hat. Hm. Das ist nämlich glaube ich das, was dahinter steckt. Das, also hm. wenn man es jetzt ganz grob und pauschal sagen möchte, ist wahrscheinlich die grobe Dynamik, der Mann verdrängt es, verdrängt irgendwas in sich, spürt es nicht, spaltet es ab. Hm. Und die Frau, die aber halt eher da, dazu neigt, aufgrund von Erziehung und Rollenbild und so weiter, ähm, da sensibler zu sein und diese Schwingungen wahrzunehmen, die ist da natürlich unzufrieden und spricht's an, hm. obwohl die Unzufriedenheit letztendlich
0: auf beiden Seiten auf beiden Seiten Basis liegt, ist genau, ja, ja, genau,
1: hm. ja spannend,
0: ja, aber ich denke, wir haben, oder hast du noch einen Gedanken, der dir da wichtig ist, weil ich für mich fühlt ähm, es sich gerade wieder einigermaßen na, rund an.
1: Finde ich auch, dass es sich gerade rund anfühlt. Ich gucke noch gerade nochmal auf unsere Fragen. Haben wir alle bearbeitet?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ab wann macht es Satz. ja so dran, Änderungen einfordern? ja.
0: Genau. Ja. Dann wäre das heute nach der langen äh, Sommerpause die erste Folge Beziehungskiste wieder gewesen. Wir schauen jetzt mal, dass wir dann einen regelmäßigen Rhythmus hinbekommen. Das ähm, ist
1: ja auch schon ein Running Gag, dass du das, das sagst. Das ist
0: ein Running Gag. Äh, wir <lacht> schauen mal, ob wir vielleicht auch ein paar konzeptionelle Änderungen machen, weil es ist eben, wie gesagt, relativ schwer, wenn man ne, mit Selbstständigkeit, mit Kindern dann immer diese Stunde zu finden, die man sich irgendwo verkrümeln kann und jetzt Podcast aufnehmen. Es kann also sein, dass es vielleicht auch in Zukunft mal Solo-Podcast-Folgen geben wird, wo nur einer von uns quatscht. <lacht> das müssten wir aber erstmal austesten. Da schauen wir mal, ob wir uns damit wohlfühlen. Aber grundsätzlich versuchen wir es in einem regelmäßigen Rhythmus wieder zu schaffen. Wenn es halt einmal im Monat ist, dann ist es so. Wenn es einmal alle zwei Wochen ist, dann ist es schön. Und wenn es einmal, oh gut, jede Woche, ich glaube, das ist utopisch. <lacht> Vielleicht schaffen wir es aber auch mal eine Die Zeit
1: jetzt werden wir auch schon ehrlich.
0: Genau. Wir sind jetzt auch mal ehrlich. Also wir wissen es noch nicht, aber dieser Podcast ist nicht tot. Und ich freue mich über jeden, der noch aktiv dabei ist und sich auch freut, wenn Spotify wir oder oder sein, sein Podcast-Catcher... Nicht du freust Ja, wir freuen uns, wenn er da die neue Folge sieht und sagt, ah ja, schön, darauf habe ich schon gewartet. Insofern genau nochmal die Erinnerung. Folgt uns gerne auf Spotify und auf den anderen Plattformen, wo wir sind. iTunes sind wir leider noch nicht. Da bin ich nochmal ausknobeln, weil ich kein Mac, iPhone oder irgendwas habe. Ich muss erstmal schauen, ob ich als Nichtnutzer das überhaupt anlegen kann. Würde ich aber gerne noch machen. Also vielleicht findet man es auch bald auf iTunes. Bis dahin auf Spotify und äh, auf Podigee und ja, ich hoffe bei allen anderen Podcatchern, da müsst ihr mal schauen. Ansonsten googeln, ihr findet uns schon. <lacht> Insofern, ähm, ja genau, sagt allen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, wenn ihr sagt, der ja, ist super. Und wir entlassen euch in die Nacht, weil bei uns ist jetzt gerade nachts 0 Uhr, Punkt 0 Uhr entlassen wir euch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Gute Ciao. Nacht. Tschüss.